0: Aber CO2-neutral ist das, was wir machen können und was eigentlich auch alle Firmen im Hafen machen können. Brittas Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge in Britas Hafen Podcast. Den Tipp zum heutigen Gast habe ich in der allerersten aller Folge des Hafen podcasts bekommen von Franziska Kraupner, der Geschäftsführerin von der Firma Eichholz. Ganz, ganz liebe Grüße. Frau Kraupner hat sich am Ende der Podcast-Folge gewünscht, dass ich Thomas Kotterell von der Firma HD Kotterell, GmbH und KG interview, das ist der Geschäftsführer, und ich glaube, das wird heute ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich freue mich, dass er da ist und Zeit für dieses Interview hat. Ich freue mich riesig, dass er Ja gesagt hat. Hallo, Thomas Kotterell.
0: Moin, moin, Britta. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt, was auf mich zukommt. Beziehungsweise so gespannt bin ich ja gar nicht, weil ich höre ja immer deinen Podcast und weiß das eigentlich.
1: Oh, das höre ich gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, aber heute geht es natürlich um deine Firma. Du bist der Geschäftsführer von HD Cotterel GmbH und KG, eine Firma mit einer langen Tradition und jetzt hören wir mal genau, worum geht's denn dabei Cotterel?
0: Ja, danke, Britta. Also wir beschäftigen uns mit der, ähnlich wie Franziska Kraupner, auch mit der Lagerung von Gütern von fernher und denen versuchen wir ein gutes Haus zu geben, wobei wir seit äh, auf den Kakao spezialisiert sind. Wir machen in erster Linie Rohkakao, Kakao-Halbfertigfabrikate, die wir für unsere Kunden, das kann Handel, das kann Industrie sein, einlagern und im Hafen umschlagen, also ein typisches Hafenumschlagsunternehmen. Wobei wir auch andere Güter natürlich machen, wie Gewürze, Trockenfrüchte, Nüsse und so.
1: Also wer die allererste Folge vielleicht nicht gehört hat, da geht es um Quartiersleute. Und auch die Firma HD Kotterell gehört zu den Quartiersleuten. Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, ja.
1: Nur um Kakao geht es. Es geht nicht darum, dass da Schokolade produziert wird, richtig?
0: kakao oder die, die, die Schokoladenwelt unterteilt sich in die Kakaowelt und in die Schokoladenwelt und wir sind immer eigentlich eher beim Kakao. Also wir haben Rohkakao und wir haben Kakao-Halbfertigfabrikate, die wir auch weiterverarbeiten in einer kleinen Kakaofabrik, wo, zwar, wo Kakao reinkommt und Kakao rauskommt, das heißt keine Schokolade. <lacht> und wie viele? Ich, ich sage das, sag das mal anders. Ja. Schokolade hat 7% Mehrwertsteuer, das, womit wir uns beschäftigen, hat 19%.
1: Aha. Großer Unterschied. Und wie viele Menschen sind bei der Firma HD Kotterell angestellt?
0: Wir sind so circa 70 Mitarbeiter, die sich relativ hälftig kaufmännisch und gewerblich aufteilen. Im gewerblichen Bereich ist es im Hafen ja üblich, dass man da sehr viel dann auch noch mit äh, Zeitarbeit äh, arbeitet. Und... wir Bilden natürlich auch aus, das ist natürlich immer ein spannendes Thema, im kaufmännischen Bereich den Speditionskaufmann und im gewerblichen Bereich die, den Seehafenlogistiker. Wobei wir im kaufmännischen Bereich, das ist eigentlich etwas, womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, auch noch gerne das Trimodale anbieten, also dass da der Speditionskaufmann gelernt wird und äh, nebenbei auch ein Bachelor für BWL gemacht werden kann.
1: Wie ist denn das Verhältnis bei Kotterell mit Frauen und Männern?
0: Ähm, ja, da haben wir, da folgen wir noch einer Tradition, die, die irgendwann ja nun auch über den Haufen geworfen äh, gehört. Im gewerblichen Bereich kann man sagen, nein, nicht kann man sagen, muss man sagen, sind wir 100% Männer. Sowohl was die, Aus, die, die Ausgebildeten wie auch die Auszubildenden betrifft. Und im kaufmännischen Bereich ist es aber glücklicherweise schön gemischt und ähm, da, da habe ich jetzt keine Prozentzahl, aber gefühlt sind wir 50-50 im kaufmännischen Bereich.
1: Und wenn sich jetzt eine Frau bewerben würde für den gewerblichen Bereich, hätte die denn eine Chance?
0: Ja, sie hätte eine Chance, auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> Super. Ich habe mich auch schon mal bei Cotterell beworben und in der Anzeige stand, man muss Schokolade mögen. Damals habe ich mich schon gefragt, das ist ja interessant, bekommt man da den Bonus in Schokoladentafeln oder warum fragen die mich das? Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, da nochmal nachzuhaken. Warum muss man sich als Bewerber bei Cotterell Schokolade mögen?
0: Also man muss sich mit dem Produkt identifizieren, für das man lebt. Und ich sage mal, in meinen Adern läuft ja gar nicht klassischerweise Blut, sondern natürlich Kakao. Und wenn ich für meine Kunden irgendwie den Kakao einlagern möchte und auslagern möchte, muss ich mich da, also man muss das Produkt doch mögen.
1: Also geht es um die Identifikation mit dem, mit dem Beruf, mit der Branche und so weiter?
0: Ja, also man hofft ja immer, dass die Mitarbeiter, die zu einem kommen, den Job als Passion auffassen und nicht als äh, die Beschäftigung zwischen Montag früh und Freitagnachmittag. Ja, da
1: gab es ja gerade den letzten Podcast über Motivation, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Sehr spannendes Thema, finde ich immer super spannend und faszinierend.
0: Ja, das stimmt.
1: Hast du denn einen speziellen Tipp, was ich als Verbraucher beachten sollte, wenn ich Schokolade einkaufe?
0: Ähm, einen speziellen Tipp, ja, das ist gut zu sagen. Was, ähm, ich kann sagen, je mehr Geld man für die Schokolade ausgibt, desto tendenziell, desto besser ist sie im Zweifelsfall schon. Natürlich ist nicht das Eins zu Eins umzusetzen, aber äh, tendenziell kann ich das sagen, dass ähm, eine höherwertige Schokolade auch mehr kostet. Es gibt natürlich auf den Schokoladen auch ganz häufig verschiedenste Siegel, die mich auch viel beschäftigt haben mit irgendwie Fairtrade oder Rainforest Alliance und UTZ ähm, oder sowas alles in der Richtung. Darauf kann man auch achten, das ist natürlich schöner, wenn der Kakao irgendwo zertifiziert ist, denn es ist lang nicht aller la Kakao zertifiziert. Und die Zertifizierung hat mich auch schwer beschäftigt, muss ich sagen.
1: Ja, für den Verbraucher ist es ja total unübersichtlich, welches Siegel denn welche Aussage hat.
0: Ja, das kann ich, den, den Schlüssel dazu kann ich auch nicht geben. Ich kann nur sagen, ich habe mich anfangs immer gefragt, warum soll der arme Bauer denn auch noch sein Fairtrade-Siegel Fairtrade -Siegel bezahlen, damit wir alle äh, lieber in die Schokolade beißen? Und ich muss sagen, so ganz, ganz eine Lösung habe ich dafür auch nicht gefunden, weil der arme Schokoladenbauer bleibt der arme Schokoladenbauer. Nichtsdestotrotz ist er mit dem Siegel im Zweifelsfall eher doch nicht der ganz arme Schokoladenbauer, sondern der etwas weniger arme Schokoladenbauer.
1: Ist das auch länderabhängig eigentlich, woher die Schokolade kommt? Dass es bestimmte Länder gibt, wo, wo ich eher auf der sicheren Seite bin, dass es denen besser gibt, geht?
0: <lacht> Schokolade, also Kakao kommt aus, wie soll man das sagen, teilweise aus schlimmen Ländern. Ghana, Nigeria, Elfenbeinküste. Das sind, das sind ja nun mal nicht Länder, die oben auf der Transparenzliste stehen, sondern das sind ja... Äh, das heißt ja nicht, dass alle korrupt sind, aber Korruption ist da auf jeden Fall verbreiteter als hier. Mhm. Okay. Ich, ich, ich sage ja immer so gerne so einen schönen Satz, dass der Kakao von Kindern für Kinder gemacht wurde. Der wird von Kindern geerntet und für unsere Kinder hier dann produziert. Und je zertifizierter der Kakao ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Spruch nicht stimmt. Zu sagen, der Kakao ist von Kinder für Kinder, ist natürlich ein bisschen kritisch. Das sehe ich ein. Aber ich muss mich auch eine andere Frage stellen. Und zwar, ich habe selber kleine Kinder, die sind fünf und sieben. Und irgendwann sind die vielleicht auch 15 und 17. Und lesen Zeitung und hinterfragen andere Dinge irgendwo äh, intensiver. Und wenn die mich dann in zehn Jahren fragen, hey Papi, was hast du eigentlich gegen die Kinderarbeit in Afrika gemacht? Dann möchte ich nicht sagen. Ich habe mich hinter meinen Verbänden versteckt und nichts gemacht. Deshalb sage ich diesen Satz im Podcast. Es kommt tatsächlich, dass ich mit diesen Zertifikaten im Kakao unzufrieden bin, hat damit zu tun, dass ich mich klimaneutral zertifizieren lassen kann, weil ich im Kakao nichts Besseres finde und in der Klimaneutralität auch nicht unbedingt. Aha. Aber es ist, es ist trotzdem der beste Weg, den ich gefunden habe. Und ich finde es im Kakao nicht grundsätzlich falsch. Ich finde es nur kritisch zu hinterfragen, dass so ein Zertifikat, was, was sagt so ein Zertifikat aus?
1: Verstehe. Aber wo du jetzt gerade Klimaneutralität oder Klima ansprichst, da bin ich natürlich gleich bei dir beim nächsten Thema. Denn Thomas Kotterill hat eine Lagerhalle, die ein riesiges Wandgemälde hat. Ich habe die Maße jetzt gar nicht im Kopf, die werden wir wahrscheinlich gleich erfahren. Und da muss ich natürlich auch noch mal nachhaken. Wie kam es zu dem Bild? Und denn dieses Bild hat ja natürlich auch direkt etwas mit Umweltschutz, Nachhaltigkeit und so weiter zu tun. Ja, kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ja, da kann ich, also das Bild ist 30 x 6 ungefähr, also die Halle ist 30 Meter breit und nee, wahrscheinlich so höher als 6 Meter. 6 Meter ist ja die Traufe, ist sie vielleicht 8 Meter hoch oder. Und da sind ein paar Möwen drauf, die im Müll wühlen und ich habe ein ähnliches Bild hier im Hafen gesehen in, auf der ähm, MS Artville Festival. Ah, MS
1: Artville in Wilhelmsburg.
0: In Wilhelmsburg, mhm. ja. Dockville-Gelände, dieses Dockville gelände wo ich immer denke, was ist diese? das ist ja furchtbar, dass hier mitten im Hafen irgendwie so ein Brachgelände produziert wird und da könnten auch wunderbare Hallen stehen. Aber da gab es das Dockville, äh, im, im Dock, auf dem Dockville-Gelände gab es dieses das MS Artville Festival und da wurden lauter Bilder gemalt und da hat ein Künstler auch ein ähnliches Bild wie dieses gemalt und das hat mich einfach fasziniert, wie, das waren bunte leuchtende Farben und die Möwen haben im Dreck gespielt und das war mir ein Anliegen, dieses nicht verblassen zu lassen, weil ich das traurig finde, wenn die Möwen im Dreck spielen. Mhm. Und ähm, Wir haben hier viel Dreck. Wir haben nicht so viel Dreck wie vielleicht vor 20 Jahren, aber Dreck und Plastik ist immer noch ein Thema. Man hört im, im Ozean, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann schwimmt da bald mehr Plastik drin als Fische. Ich glaube, das ist sogar gar nicht aufzuhalten, dass da mehr Plastik drin schwimmt als Fische. Und das können wir ja nur ändern, wenn wir uns auch täglich daran erinnern, dass wir da was zu tun haben.
1: Und ich glaube, du hast den Künstler auch selber kennengelernt, ne?
0: Ja, der Künstler, das war ein bisschen schwieriger. Man, man sieht das hier in Hamburg und denkt so und so und dann googelt man da rum und dann, äh, da kam auf jeden Fall aus Teneriffa. Der lebt auf Teneriffa und dann habe ich den halt, hier, hier, habe ich den eingeladen und wir haben dann ein bisschen gesprochen und wie auch immer und dann hat er mir so ein ähnliches Bild gemalt, wie er hier schon mal gemalt hat. Und das ist ein ganz lustiger Typ, du sind Künstler ja meistens. Hm, wie
1: lange hat das gedauert, das Bild zu malen?
0: Äh, ne, knapp 14 Tage, glaube ich. Eine Woche, zwei Wochen, zwei Wochen, ich sag mal zwei Wochen.
1: Ja, also es ist so beeindruckend, wenn man davor steht. Ich bin total fasziniert, habe auch schon ganz oft Fotos davon gemacht. Und man kann eine wunderbare Fahrradtour zum Beispiel auch vom alten Elbtunnel aus dorthin machen. Und sich das Gemälde mal angucken, das Riesenwandbild.
0: Animal Extinction. Also es geht darum, um die, dass die Tiere bedroht sind. Aber es ist auch, ob von hier eigentlich muss die Deutung ja von jedem selber kommen. Aber es sind leuchtende Farben, also es ist fröhlich.
1: Hm.
0: Also das, das Motiv ist traurig, aber es ist fröhlich, das Bild.
1: <lacht> ja Thomas, gibt es eigentlich jetzt noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest, was ich noch gar nicht angesprochen habe?
0: Ja, also eigentlich ist mein Thema, dass ich mich frage, warum nicht sehr viel mehr Firmen im Hafen klimaneutral unterwegs sind. Denn ich finde, der Hafen hätte ein besseres Klima-Image verdient. Und ich bin auch der Meinung, dass die Firmen im Hafen besser sind, als ihr Image so dargestellt wird. Hier im Hafen, man hat immer den Eindruck, hier im Hafen laufen nur Dinosaurier rum. Und äh, so ganz stimmt das gar nicht.
1: Es gibt ja viele Beispiele, wo es schon sehr weit vorangeschritten ist.
0: Mit dem Dinosaurier sein? Nee. <lacht> Nein,
1: ich meinte mit dem CO2-neutralen Terminal CTA zum Beispiel. Ein Zero-Emission-Terminal. Ja.
0: ja, ich bin der Meinung, die Hala hält damit hinterm Berg. Das könnte sie ein bisschen lauter sagen, dass sie ein CO2-neutrales Terminal hat. Wir selber sind auch CO2-neutral äh, auf, äh, zertifiziert. Also zum CO2-neutral sein gehören ja immer drei äh, Säulen. Das eine ist die Vermeidung von Emissionen, das andere ist die, die Energien von fossil auf elektrisch zu, zu wandeln, selbstverständlich dann ähm, grünen Strom zu beziehen. Und die dritte Säule ist ja für die Emissionen, die man bisher noch nicht auf elektrisch umwandeln kann, dass man die dann ausgleicht. Mhm. Und diese Form der CO2-Neutralität äh, sind wir seit 2020 und gerade wenn ich das, das ist zwar nicht ganz perfekt, weil da ist noch der Ausgleich, da CO2-neutral ist nicht netto null, aber äh, CO2-neutral ist das, was wir machen können und was eigentlich auch alle Firmen im Hafen machen können. Da müssen die Firmen sich einfach nur selber einmal hinsetzen und sich ihre CO2-Bilanz erstellen. Und äh, dann werden sie merken, dass sie eigentlich wunderbar CO2-neutral sich aufstellen können. Das ist gar nicht so kompliziert. Aber kann es
1: auch sein, dass viele es machen, und weil das eben halt in der, ja. in der Art des Hanseaten ist, dass sie damit nicht so umgehen, dass sie es jedem erzählen?
0: Das wäre dann aber dämlich.
1: Dann ist ja Hardy Cotterill auf jeden Fall ganz weit vorne.
0: Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Also man tut, was man kann. Und dass äh, zum Beispiel, wir sind ja nicht überall Eigentümer unseres Stromvertrages. In Miethallen zum Beispiel, die wir von der Hala gemietet haben, ist es teilweise so, dass wir da auf einen gemeinschaftlichen Stromvertrag zurückgreifen müssen. Und da hat sich bisher die Hala leider geweigert, auf Grünstrom zu wechseln. Was ich eigentlich sehr traurig finde. Denn immerhin ist die Hala ja die Stadt. Und äh, dann habe ich mir mal den Hala-Nachhaltigkeitsbericht äh, angeguckt. Und ich glaube, nur ein Drittel des hala ist grüner strom Und da frage ich mich eigentlich, wie das beim städtischen Unternehmen so sein kann, ob das so sein soll.
1: Ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Thomas, am Ende jedes Interviews habe ich immer eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Über wen oder was möchtest du gerne etwas in meinem Podcast hören?
0: Ja, da habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht oh. und es sind viele Leute in meinem Kopf gekommen, wo ich dachte, die musst du moderieren. Äh, 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 wie heißt das hier? Interviewen. Ja, Interviewen, genau. Mhm. Und zwar einmal würde ich natürlich eigentlich schrecklich gerne von Agnes Tjarks wissen, warum er eigentlich den Hafen so blöd findet. Aber weil ich ja auch weiß, dass du viel lieber Frauen interviewst, habe ich mir überlegt, ich habe da noch eine viel bessere, die was eigentlich viel besser zu deinem Thema passt, weil mit Agnes Tjarks durchzustreiten, finde ich, ist nicht dein Thema in diesem Podcast. Und zwar im Hafen, da sind wir wieder ein bisschen näher am Kakao. Im Kakao ist immer, Kakao finde ich eine tolle Sache, weil da ist immer Leben drin. Und dieses Leben, das wird natürlich irgendwann tot gemacht. Und zwar, das wird vom Schädlingsbekämpfer tot gemacht. Und da ist Luisa Stenglein, die jetzt das Unternehmen übernimmt ihres Vaters oder sie reingeht und da reinschnuppert. Da ist eine junge Frau, die jetzt in den. die, die, die fahren im Hamburger Hafen hochhalten möchte. Und das würde mich interessieren, welche, was Ihre Pläne sind.
1: Wow, das ist ja spannend. Mann, vielen Dank für den Tipp. Das finde ich ja total toll.
0: Ja. Weil da haben wir nämlich auch ein richtiges Hafenthema. Ja, das andere ist so ein bisschen. Das andere ist ja so scheiß Politik. Das ist schon Politik. Gerade jetzt ist auch noch Wahlen.
1: <lacht> ja, also finde ich total toll, die Idee. Bin ich total begeistert von. Also, tolle Idee. Vielen, vielen Dank, Thomas. Das war ein ganz tolles Interview mit so vielen verschiedenen Themen, Eindrücken, Überblicken über den Kakao und alles, was drumherum ist. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, ich wünsche dir und dem Kakao in den Adern alles, alles Gute.
0: Ja, danke sehr. Viel Erfolg.
1: Danke. Wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Thomas Kotterell, Geschäftsführer der Firma HD, Kotterell, GmbH und Co. KG. Den Link zur Firma Kotterell genauso wie den Link zum Nachhaltigkeitsbericht der HALA findet ihr natürlich in den Folgenotizen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und gerade das Thema Nachhaltigkeit und Klimaneutralität ist natürlich super spannend und ich hoffe, da gibt es noch mehr zu hören. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann, Tschüss.